1: la desacreditación del tercer informe de la empresa noruega DNB correspondiente al colapso de la línea 12 del metro se ha convertido en un tema de conversación desde que el gobierno de la Ciudad de México informó que no estaba de acuerdo con el resultado. El tema en controversia es el mantenimiento, pues en el llamado informe causa raíz dado a conocer por el diario español El País, se plantea precisamente que la falta de inspección y mantenimiento aunado al diseño y construcción fueron las causas del desplome. La empresa no señala responsables, pero especifica hechos que se dejaron de hacer y que podrían haber prevenido el colapso durante las tres administraciones capitalinas, es decir, las encabezadas por Marcelo Obrar, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum. Pero, ¿cómo leer el viraje dado por el gobierno de la Ciudad de México al tema? ¿Cómo pegará este hecho a las aspiraciones presidenciales de estos políticos? ¿Qué dicen las encuestas hasta ahora? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política. y Otros Datos un podcast de Grupo Expansión.
0: Política y Otros Datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libar, editora política de Expansión. Hoy es jueves, 12 de mayo del 2022. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio. Miri Ríos y Carlos Bravo Regidor,
2: ¿cómo están? Buen jueves. ¿Qué tal? Un gusto estar por aquí como cada jueves. No se olviden de, si les gusta nuestro podcast, le den like y nos sigan para poder llegar
1: a cada vez más lugares.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos.
1: Esta semana la información se ha centrado en un tema. El aniversario del colapso de la línea 12 del Metro, ¿Qué pasó que dejó 26 muertos y casi un centenar de heridos pero el foco de esto no han sido las víctimas sino el choque de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con la empresa noruega DNB que es la encargada de hacer un peritaje independiente contratada por el propio gobierno de la Ciudad de México para llegar a la causa del colapso y que hoy justamente es desacreditada y acusada de tener un sesgo político en sus conclusiones
0: Nos referimos principalmente al área mexicana de DNB que fueron los que hicieron el último reporte el último reporte, los técnicos que hacen el último reporte son principalmente de NB en México. Y ahí aparece este abogado. Y ese abogado, o sea, ¿cómo? ¿No les parece a ustedes un conflicto de interés que aparezca un abogado que litigó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y que cambian por completo y rompen con los criterios técnicos? Eh, se acaba siendo en realidad un asunto político.
1: Y bueno, el último reporte, de acuerdo con el acceso a los expedientes que tuvo el diario El País, se plantea que la falta de mantenimiento aunado al diseño y a la construcción pues fueron las causas del desplome de la línea 12. Es decir, se concluye que las tres administraciones de la Ciudad de México, las que estuvieron encabezadas por Marcelo Obrard, por Miguel Ángel Mancera y esta de Claudia Sheinbaum tuvieron o dejaron de hacer algunas cosas para que terminaran pues en este siniestro. Vamos a entender un poquito qué fue lo que ha pasado. Carlos, platícanos cómo leer esto que estamos viendo ahorita en la Ciudad de
0: México. Sí, Mariel, fíjate que justo escribí el, el martes en expansión sobre este tema. Yo comparaba la reacción de Claudia Sheinbaum al tercer reporte de esta empresa noruega con lo que se conoce como el Efecto Streisand. El Efecto Streisand es un fenómeno que ocurrió por ahí del año 2003 cuando la cantante Barbara Streisand demandó a un fotógrafo que había tomado fotografías de toda la costa de Malibú tratando de documentar el daño ambiental que estaba provocando el sobrecrecimiento de los bienes raíces ahí. Y entonces Barbara Streisand lo demandó diciendo que su casa aparecía en esas fotografías y que eso constituía una violación de su privacidad. Hasta antes de que se diera a conocer la demanda de Barbara Streisand, esas imágenes habían sido descargadas exactamente seis veces, la mitad de las cuales habían sido los propios abogados de Streisand a raíz de la demanda, solamente en el mes posterior, se descargaron más de 400 mil veces. Es decir, el efecto Streisand se refiere como a una acción que emprendes con el propósito de tratar de ocultar información, pero precisamente al emprender esa acción, llamas la atención sobre la información que estabas tratando de ocultar. Ahora, en el caso de Shanebaum, esto tiene como un chanfle adicional que es que lo de Sheinbaum es como si Barbara Streisand hubiera contratado al propio fotógrafo. Porque en este caso es una empresa que la propia Claudia Sheinbaum contrató para que hiciera esta investigación sobre por qué se cayó ese tramo de la línea 12. Y ya que no le gustaron las conclusiones a las que llegó esta investigación... Entonces desconoce a la empresa, la acusa de no haber seguido la metodología e incluso la acusa de esto que es del sesgo político. Es un poco sorprendente, porque si hay un sesgo político aquí, pues es el de la propia Claudia Sheinbaum. Lo que decía yo el martes es, esta es precisamente la razón por la cual, en circunstancias así, se recomienda que los funcionarios se separen del cargo para que no sean ellos quienes escojan a quienes los van a investigar ni después pretendan erigirse como en dictaminadores de las investigaciones que se hacen sobre su propia responsabilidad. Realmente Claudia Sheinbaum queda muy mal en su manejo de todo esto. Que la empresa haya producido un reporte que compromete al propio gobierno que la contrató, habla muy bien de la empresa, pero que el propio gobierno que contrató a esa empresa ahora la desconozca y la demande porque no le gusta la investigación habla muy mal del gobierno de la Ciudad de México. Y yo creo que, francamente, el manejo termina poniendo a Claudia Sheinbaum en una posición imposible, porque incluso si fueran ciertas las alegaciones que hace sobre los problemas con la empresa, ¿quién nos vendió esa era la mejor empresa para hacer este trabajo? Claudia Sheinbaum.
2: Bueno, me parece importante poner en perspectiva exactamente qué es lo que dice el reporte. ¿Y por qué nos enteramos de esto hasta el tercer reporte? Primero, el reporte se divide en tres partes. La primera parte se iba a tratar exclusivamente del diseño de la línea 12. La segunda iba a tratar específicamente de por qué sucedió el colapso. Y la tercera ya se iba a enfocar en cuestiones como inspecciones, monitoreo y mantenimiento. Ese era el plan original. Ahora, si nosotros vamos a revisar específicamente cuáles fueron las causas raíz por las cuales sucedió esta tremenda tragedia, Si sí nos damos cuenta de que el gran problema es que el diseño original del puente no se hizo conforme a los estándares de Estados Unidos, que son típicamente los estándares que se usan en el American Association State of Highway and, and Transportation Officials. Luego, además de eso, otro fallo que sucedió durante el diseño es que la obra no fue certificada por un tercero independiente, algo que se suponía que se debería realizar. No se proporcionó, por ejemplo, si había habido una consultora que había supervisado la obra, como típicamente se requeriría en cualquier parte del mundo para una obra de esta naturaleza. Más aún, y aquí es algo que de hecho ya nos había contado anteriormente el New York Times, la instalación de los pernos, es decir, estos como soldaduras, estos como pedazos de acero que permiten que las distintas losas del puente se unan, la instalación de los pernos fue deficiente y no se instalaron otra vez conforme a como se debió haber hecho de acuerdo a la American Welding Society. Ahora, se inspeccionó la línea. De hecho, se inspeccionó posteriormente a los sismos del 2017. Pero el problema, y aquí es en donde entra la responsabilidad del gobierno de Claudia, es que no se destacaron fallas estructurales visibles. Aunque, como ya nos dimos cuenta en este reporte, pues en realidad con fotografías de Google Maps y de Google Earth, tú sí puedes ver que había imágenes históricas de cómo el puente ya se había deformado en las vigas que eventualmente colapsaron durante esta tremenda tragedia. Entonces, ¿por qué creo que es importante poner todo esto en perspectiva? Porque en realidad yo sí pienso que es mucho más honesto el decir que si bien hay una culpa por parte del mantenimiento por no haber visto estas imágenes y haber digamos que levantado las banderas rojas de lo que sucedió. La falla original por la cual esto cayó depende completa y absolutamente de la colusión de Marcelo Ebrar junto con el constructor que fue una empresa del grupo Carso. Los cuales pues determinaron que estaba bien construir una obra que tenía todas estas deficiencias en los pernos, en las traves que sostenían al puente, etcétera, y que pues tenía las soldaduras mal hechas. Yo sí creo que hay que poner esto muy en perspectiva, porque un mantenimiento no te hubiera podido identificar que las soldaduras dentro del puente estaban mal hechas. Yo sí creo que hay distintos niveles de responsabilidad aquí, pues.
1: Es un poco lo que dice el secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Es exactamente lo que dice ¿no? el secretario dice, de bueno,
0: Movilidad. El reporte dice, o sea, de hecho, una de las razones por las cuales el gobierno del Distrito Federal está impugnando el reporte es porque no prioriza entre las distintas causas que señala. De hecho, por eso le está molesto el gobierno, porque dice, no, pues, si vas a establecer prioridades, debería tener más prioridad el diseño que el mantenimiento.
1: El diseño y construcción. Sí, yo lo creo,
2: por eso les comenté. En mi opinión, esto se debe poner en perspectiva. Ahora, de que todo esto esté en el reporte, pues sí, ahí está. Ahora, ¿quién tiene la culpa de esto, Carlos? O sea, no nos podemos quedar callados de que llevamos 10 años sabiendo que la línea 2 estaba mal hecha porque el señor Ebrard no hizo su chamba.
0: El reporte no exenta a la administración de Marcelo Ebrard, ni tampoco a la de Mancera. El problema que está ocurriendo aquí es que tampoco exenta a la de Sheinbaum, y eso es lo que a Sheinbaum le molesta del tercer reporte.
2: ¡Claro! Pero pues que Sheinbaum diga lo que quiera decir. Ay, digamos que mi opinión, y creo que honestamente es una opinión honesta, sincera, es este problema se gestó, en el momento en el cual se hizo la línea 12. Las faltas de atención a que no se vieran los mapitas del Google Maps y a que no detuvieran la línea del tren, por supuesto que fue un problema. Pero este problema se gestó durante el gobierno de Marcelo Eblar. O sea, es que eso no se puede olvidar porque históricamente
1: no se puede olvidar lo que ese señor hizo por la ciudad. A ver, incluso este es un peritaje independiente. O sea, de hecho... Este peritaje ni siquiera va a servir para imputar a nadie, porque el peritaje real y el que cuenta es el de la Fiscalía de la Ciudad de México, el cual ya está buscando imputar a 10 personas encabezadas por Enrique Orcasitas, que era el director del Proyecto Metro, y otros funcionarios menores y también de las constructoras, y que incluso la, la audiencia se postergó a una nueva fecha, pero este realmente fue un peritaje independiente que el gobierno de la Ciudad de México dijo es para que vean la transparencia que tenemos con el caso no va a estar solamente lo que diga la fiscalía también vamos a tener esto y es el que está desconociendo el gobierno en la ciudad ¿qué implicaciones va a tener esto? a ver, yo diría aquí y pongamos lo que decía Carlos este efecto Streisand en donde nadie nos estábamos fijando, tal vez... O sea, no nos habíamos enterado. Sabíamos que había un retraso, digamos, en la presentación del tercer dictamen, este que le llaman causa raíz, que no se había presentado por parte del gobierno de la ciudad, pero realmente no sabíamos cuál era el meollo, digamos, ¿no? Es la propia jefa de gobierno la que lo dice. Y es de ahí que se hace todo. A ver, detengámonos un poquito en los efectos, Viri Carlos. ¿Qué efectos va a tener esto? Por eso yo decía en un inicio... Desgraciadamente esto no era con las víctimas, o sea, las noticias y todo el, lo que hemos visto en los últimos días no tiene que ver con las víctimas y esto, sino que la discusión se centró justamente en este choque entre la empresa y pues, el gobierno de la Ciudad de México. Incluso tú lo recordabas en nuestro episodio pasado, Viri, mientras Marcelo Ebrard, el canciller, está en Estados Unidos codeándose con los grandes funcionarios de la administración de Biden... Y acompañando al presidente Andrés Manuel Observador a su gira por Centroamérica, pues la jefa de gobierno estaba aquí, pues evidentemente enfrentando este asunto de la línea 12 y que todavía no sabíamos qué magnitud iba a tener, ¿no?
2: Bueno, me parece que justo esta semana salió una encuesta muy buena, muy interesante por parte de Reforma que pues tocaba un poco tangencialmente el tema porque le preguntaba a las personas si estarían dispuestos a votar para ser presidente en el 2024 por Marcelo Ebrar o por Claudia. Y lo que sucede cuando le preguntas a la población general es que, Marcelo Obrar sale un poquitito más arriba de Claudia. Sale 34% comparado con Claudia, que tiene el 33%.
1: O sea, es un empate técnico.
2: Es un empate ¿no? técnico, pero es algo que no nos esperaríamos, dado que Claudia pues, trae una campaña ya de meses con López Obrador detrás, o al menos eso aparenta. Pero si tú le preguntas a los morenistas, que serían pues mucho más susceptibles a esta campaña que lleva haciéndose no sé, por meses... Sí te encuentras una diferencia muy grande en donde entre los morenistas Claudia se llevaría el 34% del voto y Marcelo se llevaría solamente el 27%. Entonces, ¿yo qué es lo que veo? Bueno, una es, puede ser que la línea 12 todavía no haya tenido repercusiones. Muy probablemente tendrá más cuando empiecen las campañas de verdad y cuando salga todos estos trapitos al sol en debates, con fotografías, etcétera Muy probablemente ambos candidatos pierdan porque, pues al final del día, hay una responsabilidad, en mi opinión, más fuerte de Ebrar, pero también por parte de Claudia, por lo sucedido. Pero me llamó muchísimo la atención, y voy a tomar un poquito una tangente para hablar de uno de los temas de la encuesta, que es... El porcentaje de personas que dicen que la agenda institucionada por López Obrador debe continuar independientemente de quién se vuelva presidente en el 2024. Y eso es el 65% de la población. Me sorprende muchísimo porque el 65% de la población no está dispuesta a votar por Morena. De hecho, solamente el 47% está dispuesto a votar por Morena. Pero el 65% cree que independientemente de quién gane, la agenda de López Obrador debe continuar. Y entonces me acordé, no sé si se acuerdan, de aquel López Obrador diciendo mi cambio va a ser irreversible. Y dije,
1: Dios, algo pasó que la gente de verdad sí quiere que ese cambio sea irreversible. Pues hace poco, no sé si recuerden, también el presidente dijo va a ir quien garantice justamente esto, la continuidad.
0: Se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad.
1: Por ahí nos da algunos datos, ¿no, Carlos? ¿Cómo viste tú estas encuestas y cómo ver todo esto que está pasando de la línea 12? Digo, y aquí nada más recordarlo, ligamos porque dos de las personas que están involucradas con este asunto de la línea 12, pues evidentemente son presidenciables, son de las corcholatas que nos ha dicho el presidente y que son de los más fuertes, según la encuesta de reforma, que ahorita ya lo desmenuzamos un poquito más, y en donde también está el secretario de Gobernación, que hace unas semanas dio como la sorpresa por este destape, o llamado destape que se le dio, ¿no? Y que está bajo.
0: A mí lo que me llama la atención de entrada es justamente que en esta encuesta de intención de voto los punteros sean Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. O sea, hasta el momento, aparentemente, la tragedia de la línea 12 no les ha representado un costo político suficientemente significativo como para descarrilar sus aspiraciones presidenciales. O sea, hay algo interesante en el contexto político mexicano en este momento, con respecto al cual grandes fallas o grandes fiascos no se están trasladando en términos de generar un impacto en cuanto a la aprobación o en cuanto a la intención de voto por los políticos que parecerían ser los responsables. Y eso me lleva a las encuestas justamente que ya mencionaba Viri sobre López Obrador. Ciertamente López Obrador sale muy bien librado. De hecho, su nivel de aprobación aumenta varios puntos respecto a la última encuesta que hizo Reforma en diciembre. Sale muy bien evaluado en programas sociales, curiosamente en educación, muy curiosamente en salud, o sea, temas con respecto a los cuales tenemos datos objetivos de que la gestión pues realmente no ha dado buenos resultados. Pero bueno, la gente lo evalúa bien ahí y lo evalúa mal, sobre todo en temas de seguridad, de combate al crimen organizado y en algunos aspectos de la economía, por ejemplo, en cuanto a la inflación. Pero otra vez se presenta el mismo fenómeno, que esos temas tan sensibles como la inseguridad o la economía, donde no sale también evaluado López Obrador, tampoco le trasladan un costo, ni en términos de su aprobación, ni en cuanto a la imagen de Morena. En otra parte de esta encuesta también cuando le preguntan a la gente qué partido beneficia más a los pobres, maneja mejor programas sociales, maneja mejor la economía tiene una mejor estrategia contra el crimen, el partido que sale mejor evaluado sistemáticamente es Morena. En los atributos negativos, el que le ha hecho más daño al país, el más machista, el que roba más, el que tiene más vínculos con el crimen organizado, sistemáticamente es el PRI. O sea, creo que lo que termina uniendo de alguna manera estas dos discusiones es el hecho de que hay aspectos negativos de la gestión, ya sea que están evaluados negativamente por la población. O que hay datos objetivos que nos arrojan que hay malos resultados que no están traduciéndose en castigo de parte de la gente ni en términos de aprobación ni en términos de intención de voto. Para mí eso no es nada más un fenómeno fascinante, sino te diría que personalmente me parece como la tragedia de nuestras tragedias. Porque finalmente que el electorado no le cobre a los gobernantes sus errores sus fiascos, las cosas que salen mal, pues termina desincentivando que los gobernantes corrijan, porque finalmente pues está el estímulo electoral, todos quieren que voten por ellos o que voten por su partido, y si la gente no atribuye esas responsabilidades, pues entonces ¿por qué habrían de corregir?
1: Pues aquí es el en donde nos movemos en el tema de las percepciones, ¿no, Viri? Decíamos en algún momento, ser popular no significa ser buen gobernante y tener buena aprobación, pues tampoco significa que tengas buenos números en estas cosas que decía Carlos, ¿no? Educación, salud. Pero ahora sí que, sea como sea, Morena mantiene una ventaja hasta este momento de la carrera hacia la sucesión de 2 a 1 sobre el PAN y el PRI en preferencias electorales, ¿no? Y eso finalmente son números, eso no sabemos si vayan a ser votos en el 2024. Pero finalmente, así es la democracia, finalmente se gana con votos.
2: Y yo creo que en parte la razón por la cual vemos esto no es porque el electorado no le quiera cobrar los platos rotos a los políticos morenistas, sino porque el electorado se da cuenta de que otros políticos tienen más platos rotos. Mira, incluso en esta misma encuesta, cuando les preguntan qué opinión tienen y qué porcentaje tiene una opinión mala o muy mala, Digamos, no sé, de Marcelo Ebrar te sale 24%, de Claudia te sale 14%, pero de Ricardo Anaya te sale el 52%. De Alfredo del Mazo te sale uno de cada tres. Lo mismo pasa con Enrique Alfaro. Yo no creo que no haya, digamos, un electorado consciente. Por el contrario, me parece que hay un electorado extremadamente consciente de que no nos pueden seguir promoviendo a los mismos candidatos de toda la vida porque ya estamos hartos de ellos. Incluso por eso me parece que sale también evaluado el junior de Colosio, porque él, para que vean, sí, pues no tiene una cola que le pisen porque en su vida no ha hecho nada más que ser hijo de Colosio y ahora ser alcalde de Monterrey. Entonces, pues lo que se necesita son caras nuevas.
0: Yo estoy de acuerdo con esta lectura que haces, Viri. Yo creo que lo que explica lo alto que sale Luis Donaldo Colosio Riojas es precisamente que él no representa una trayectoria, representa una cara nueva y que además, como un factor adicional, va avalada por un apellido, lo que los estrategas llaman una marca que está muy bien posicionada. Finalmente es el apellido de un mártir de la democracia mexicana. Ahora, también me parece muy importante el punto que señalas. Porque sí, posiblemente algo que explica esa falta, digamos, de transferencia de costo, que la gente no le cobre a los políticos aquellas cosas que le salen mal, tiene que ver con ¿a dónde lo traslada? O sea, los partidos de oposición, más allá de las figuras individuales, como partidos, todavía tienen una crisis de credibilidad. Arrastran con una tremenda falta de confianza. Y eso es justo para mí lo que en este momento, uno de los problemas que tiene la discusión sobre la asociación presidencial en la esfera opositora, es que se habla mucho de, bueno, a ver quién es candidato o candidata, qué método escogemos para elegirlo, cuáles son los perfiles y tal. Pero hay como una cosa previa, es, no va a importar quién es tu candidato, no va a importar tu método, si antes no logras recuperar credibilidad como una alternativa atractiva, deseable confiable para el electorado.
1: ¿Y esta no pudiera ser justamente la cara y la imagen y la propuesta de Luis Donaldo Colosio? O sea, me refiero y lo pongo aquí sobre la mesa en el sentido de, tiene 26% frente al 34%, 33% de Claudia Sheinbaum. pues evidentemente sí hay una ventaja. Pero a ver, hablemos también de Adán Augusto López, que hace una semana todo el mundo decíamos, es el elegido, está ahí. Y en esta encuesta sale con 6%.
2: Bajísimo. Sale igual que Alito Moreno, que todo el mundo sabe que si fuera candidato perdería, pues, muy probablemente, ¿no? El candidato del PRI. Yo les propongo que hagamos un capítulo específico en donde discutamos este gran dilema que plantea Carlos, que es ¿por qué nuestros partidos políticos no han podido estar a la altura para proponernos candidatos aceptables, interesantes, inteligentes, innovadores?, porque ningún partido político lo está haciendo. O sea, incluso, si tú te fijas en las cifras que traen pues, la propia Sheinbaum, dentro de los morenistas son solamente del 34%, cuando tú te esperarías que ahí hubiera pues, una supermayoría de personas apoyando al candidato. ¿no? Entonces, esta es una falla sistémica de nuestro sistema de partidos.
1: Y mucha gente podría preguntarse en este momento, de los que nos escuchan, ¿por qué están hablando de la sucesión cuando falta tanto para el 2024? ¿no? Pero en realidad es que ya es tan poco tiempo. Bueno, voy a decir algo al aire para que
2: se sepa el, que es el que Carlos, Carlos de... no quería discutir este <risas> tema, porque incluso tiene una columna donde él decía que ya no se debía hablar de este tema, sino de los verdaderos y más importantes problemas de este país. Así que fue mi culpa. <risa>
0: <Lolo>. <risa>
1: fue nuestra culpa, mi Dios. Acepto, exacto, acepto la responsabilidad con Mariel, lo, lo,
2: lo empujamos.
1: <risa> lo empujamos, lo empujamos, pero bueno, a ver, aquí sí, in, incluso hablar también de eso, Carlos. O sea, tú en tu columna justamente hablas y dices ¿qué pasa con la ciudadanía? Que no se está revelando y no está diciendo, a ver, no me hables de esto, no me pongas esto. Falta mucho. O sea, hay un, toda una distracción e impuesta, evidentemente por el presidente también, en donde pareciera ser que se hace para evadir la exigencia de los resultados, la exigencia de su gobierno de decir, bueno, a ver, ya tenemos casi el cuarto año. ¿Cuáles son los resultados de gobierno? Y ahí hablábamos hace un momento de, de justamente de cómo la realidad no se ve reflejada Ciertamente en las encuestas, ¿no?
0: Bueno, mira, yo la verdad es que, o sea, ustedes hicieron un argumento muy persuasivo de que es un tema inevitable y de que quizás un poco podemos tratarlo de un modo que no se rinda completamente como a la frivolidad o se entregue ya sin ningún tipo de reserva a la política del espectáculo sucesorio. En efecto, yo creo que importa podemos hablar de la sucesión y de las encuestas en la medida en que la conectamos con la gestión gubernamental. ¿no? Porque finalmente las elecciones son el mecanismo básico de rendición de cuentas, donde tú premias o castigas a tus gobernantes, a los partidos políticos. ¿no? Pero en efecto a mí me parece que hay una dimensión de la discusión sucesoria que termina teniendo un efecto muy perverso, que es el de distraernos de los asuntos estrictamente gubernamentales. O sea, de alguna manera nos desplaza de estar discutiendo los resultados, los problemas, las responsabilidades, quién tendría que rendir cuentas al sabrosísimo chismecito de cómo va tal, y mira, ya le echó una puya a este otro, y en este partido se están peleando. Que sí, pues siempre existe, eso es inevitable, pero hay una parte en la que si eso termina chupando todo el oxígeno o secuestrando la discusión, pues está desfondando la democracia y está distrayendo no solamente a los ciudadanos, sino también a los propios funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de gobernar, pues de cumplir con su encargo. Y
1: parte de los temas importantes a los que jamás les debemos de quitar el dedo del renglón, ni sobre todo la exigencia para que esto cambie es justamente a la violencia y al asesinato de los periodistas en México. Y es que esta semana, o más bien en menos de una semana, tres periodistas fueron asesinados en México. Yesenia Molinado Falconi, directora del Veraz de Veracruz, Sheila Joana Olivera, que era reportera gráfica del mismo medio, fueron asesinadas a tiros en el municipio de Cozoleaca, en Veracruz, cuatro días después de que estábamos llorando, lamentándonos, el crimen del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez. Y creo que estos son los temas muy dolorosos a los que no hay que dejar de ponerles el dedo en el renglón, Carlos Iviri, ¿no? Porque ya son 11 las voces de comunicadores que han sido silenciadas en lo que va del año, en lo que va del año, es muchísimo. Y 34 en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Justamente ahí yo diría, por ejemplo, que podemos introducir dentro de la discusión sucesoria la pregunta, ya sea a los aspirantes o a los partidos, ¿y tú qué propones hacer respecto a la violencia contra periodistas? O sea, la legitimidad o la nobleza de tu aspiración, perdón, es irrelevante. ¿Para qué quieres el poder? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué propones? ¿Qué soluciones vas a implementar a tantos problemas que se siguen acumulando?
2: A mí sí me parece desastroso lo que ha probado ser el sistema de protección de periodistas porque nuevamente observamos cómo algunos de los periodistas asesinados supuestamente ya estaban siendo protegidos por el Estado, lo cual ha probado ser absolutamente ineficiente, un mecanismo no diseñado por Morena sino diseñado por gobiernos anteriores pero que han mantenido todos los partidos políticos y la realidad es que lamentablemente no parece que esto vaya a mejorar porque no hay propuestas sobre la mesa reales, legítimas y urgentes para cambiar cómo funciona ese mecanismo. Y me aterra pensar que como lo que observamos es parte de la violencia común en donde el crimen organizado ya no tiene ningún impedimento con asesinar no solamente cualquier persona, sino cualquier comunicador, pues lo que estamos observando es una descomposición que no va a terminar hasta que termine la violencia, y eso no tiene para cuándo terminar en un país en el cual llevamos más de una década sumergidos en una tremenda guerra entre bandas del crimen organizado.
1: Y pues con la pregunta planteada por Carlos, nos vamos a quedar en este episodio ¿Y para qué quiere usted el poder? para que lo pongamos sobre la mesa y que no se nos olvide cuando alguien venga a pedirnos nuestro voto, preguntarle esto ¿y para qué quiere usted el poder? Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, así como la campanita de notificaciones. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba carlosbraborre, arroba Virillón bajo ríos y arroba F. Cuídense mucho, nos seguimos escuchando el próximo episodio. Bye bye.
2: Política y otros datos,
1: un podcast de Grupo
0: Expansión